0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
2: Magtafgang siger jeg bare. Priserne stiger, stiger og stiger
1: og stiger. Hvad gør vi ved det?
2: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
1: Det er en, en der holder ja,
2: mening. mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Jeg hedder Mit Østergaard og er chefredaktør på Berlingske og er vært i denne salon, hvor mine gæster begavet og bramfrit får lov til at lufte deres kæpheste. I dag er jeg glad for at kunne byde velkommen til tidligere statsminister Helle Thorning-Smith og til chefredaktør på Weekendavisen Martin Krasnick. Velkommen i Østergaards salon. Velkommen væk to. Tusind tak. Tak for det. Dejligt, at de sådan kunne finde tid, også trods uh, valgkamp. Og selvom ja, du kan... ikke er i den mere held. er jeg ikke, nej. <laughs> jeg heller ikke. Nej, Martin, hvad synes du har været det mest overraskende i valgkampen indtil nu? Uh,
1: ja, udover uh, det blå Danmarks og det blå Danmarks uh, statsministerkandidaters relative problemer ved at fange, fange kernen i den her valgkamp, mm. Så, så, så er det jo, hvor hurtigt krisen har trånet sig op. Altså, vi er nu inde i valgkampen, og, og, og det er helt tydeligt, at de her mange kriser, de svømmer sammen hen over hovedet på os på en måde, som vi aldrig har oplevet før. Og det er i hvert fald ikke i, i min levetid, vores levetid, og det er, det er jo enormt overraskende og dybt fascinerende, hvordan, hvordan fører et lille land egentlig Velkamp, ja, man må sige, der er mange... Verden står
2: Der er mange store kriser, som bliver forbundet netop nu. Yes. Øhm, vi skal tale meget mere uh, valgkamp, og så er det jo en fornøjelse at have tidligere statsminister i studiet. Uh, det er i rigtig stue. glad for at være her. Det er en meget fin så ja, i Ja, det er, jeg, er meget fin ja, ja, ja. øhm, Så regner vi jo med, at vi kan få sådan et indblik, som baserer sig på førstehåndseoplevelser. Det er godt. Øh, men først uh, vil jeg spørge Hel Thorning til noget, som, som slet ikke uh, handler om politik. Uh, fordi i aften så, så jeg på Instagram at du sammen med din, dit yngste barn er nomineret til en pris hos Danish Rainbow Awards, hvor øh, Milo er nomineret som bedste aktivist i spørgsmålet om at få lov til at være den, man er. Øh, Milo er jo født som pige og ønsker nu at blive omtalt som han eller ham. Øh, og jeg kunne læse, at han også lige har fået en operation for at komme et kønsskifte nærmere. Øhm, og du er så nomineret til bedste ally. allieret, må man vel ja. oversætte det til. Øhm, ja, jeg, synes, det er, jeg synes, det er enormt interessant også, hvordan I som familie øhm, går ind i den her diskussion. Hvordan har det været at opleve, at ens barn gerne vil
0: skifte køn og identitet? Jamen for det første, så er vi ikke sådan rigtig gået ind i det. Der er noget, der er sket for os, og så er det sket lidt i, i offentlighedens søgelys. Fordi jeg skrev min bog sidste år. Og der talte jeg også øh, om mine børn, Milo øh, og Milos skifte. Og der var øh, Milo ikke sprunget ud som en han. Ham endnu. Øh, men var, var stadig hun. Men i den proces, jeg udgav bogen, og da vi så kom til december, så øh, sprang øh, han ud som en han. Og det... Øh, var der nogen, der synes, var utrolig interessant, og det er mm. det også. Så det var ikke rigtig en intention om at blive aktivist eller blive bedst aller men vi kunne godt se, at vores historie berørte rigtig mange, og derfor besluttede vi også at sætte lidt øh, foden på speederen og, og gøre det og være med i den debat og vise, at vi synes jo selv, vi er en ret almindelig familie, Steve og jeg, vi er meget sådan heteronormative mennesker og, og vise, at, at vi godt kunne rumme det, og det tror vi også, andre kan. Så det blev sket lidt af sig selv.
2: Men det er jo også et emne, som er ekstremt aktuelt, og også bliver diskuteret, også hele politisk. Tiden, ja. Ja.
0: Det bliver øh, diskuteret hele tiden, og øh, jeg er også politisk, og det der ligesom sket for os, og jeg er også rigtig stolt af, at vi er blevet nomineret begge to, fordi jeg vil rigtig gerne være en god allieret. Det vil jeg gerne i mange sammenhænge, men særligt i forhold til selvfølgelig mit eget barn, men også til, til mennesker, der går igennem det skifte, som Milo nu går igennem. Så jeg vil rigtig gerne være en god allieret, og vi er bare rigtig stolte af, at vi er nomineret.
2: Jeg tror også, at det vækker så meget interesse, fordi der jo trods alt stadig er meget tabu omkring det. Og der vil sikkert være mange forældre, som synes, at det vil være svært at stå i den situation. Det virker som om, I har taget det sådan... Meget opfra ned, altså uden overhovedet at kende jo, men noget Så man
0: skal også, selvfølgelig er det svært, og det er også derfor, vi taler om det, men så svært er det heller ikke. Det startede jo med, at Milo begyndte at forelske sig i piger, da han var omkring ja, 14 år eller sådan noget, og det er bare, som det er, og så siger man det til familien, og så er det sådan, det er, det taler folk ikke så meget om. Og så har der jo været en rejse siden, og vi har været i tæt kontakt med Milo og hans venner igennem alt det her også. Johanna, vores store datters venner og taler meget med unge mennesker. Så så overraskende er det heller ikke. Men selvfølgelig skal der noget tilvending, når man skal mm. begynde. En, man har omtalt som hun før, skal man omtale som han nu. Øh, der har vi da skulle indføre en bødekasse hjemme hos os for at få den, få den lige skabt. Øh, så, så på den måde er der nogle forandringer, men man skal bare huske, at på en eller anden måde så betyder køn jo ikke så meget. Det betyder kun det, vi gør det til. Og for mig er Milo præcis det samme menneske, som jeg altid har kendt. Øh, og min opgave som forældre, det er bare at bakke op i hans valg.
2: I det hele taget har du efter din statsminister-tid sat meget fokus på ligestilling og køn, og det bringer os til det første emne i dag. Forhældsordning Smidt, du har jo aldrig været bange for at sige, at du mente, at du blev behandlet anderledes som statsminister, fordi du var kvinde. Jeg husker klippet fra programmet statsministerne på DR, hvor Poul Nyop Rasmussen, Anders Boer Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen <laughs> og Poul Slytter, øh, sad i sofaerne op på Marienborg, og, øh, og hvor du rejste det her som et emne, at du blev vurderet på nogle andre kriterier, og du blev mødt sådan lidt at ah at jo, så, så var det vel heller ikke være Hvorfor har det været så vigtigt for dig at sætte fokus på?
0: Det er faktisk et legendarisk klip. Jeg vil anbefale at gå ind og finde det, fordi det er så sjovt, fordi jeg siger, at jeg blev omtalt kønnet, i mange forskellige og Så siger Lars lykke når du minder køn. Ja. <laughs> og Anders Fogh sidder og så for sådan et blankt ansigtsudtryk. Så det, det er ubetalt, det der klip. Og det er rigtigt, at jeg har talt om det. Men jeg har talt om det, da jeg, efter jeg har været statsminister. Fordi jeg mener faktisk ikke, at jeg havde adgang til at kunne tale om det, da jeg var statsminister. Men jeg lægger mærke til, at kvindelige kandidater nu føler, at de kan tale mere om det at Mette, vores statsminister, også synes, at hun kan tale om det, og håber selvfølgelig, at jeg har været med til at bane en lille del af vejen for, at vi nu kan tale mere åbent om, at kvinder stadig øh, er øh, en anderledeshed i det politiske, som er, har en kultur, som er maskulin og præget af ja, mange, mange års øh, måde at gøre tingene på, så jeg kunne ikke tale om det, da jeg var statsminister, fordi jeg tror simpelthen, det ville være anset som latterligt og forkert, og jeg synes, de ansigtsudtryk, der er på det klip, du snakker om, ja. siger alt. Hvis jeg havde gjort da jeg var statsminister, så var jeg blevet anklaget for at offergøre mig selv, sikkert af Martin Krasnik på Lederplads, øh, eller noget andet. Og det, det kan man simpelthen ikke. Så, så hatten af til dem, der taler om det nu. Og det gør
2: Mette Frederiksen jo, den nuværende socialdemokratiske statsminister. For nylig sagde hun sådan her i programmet Det sidste måltid på Radio 4 med Lærke Kløvedal.
0: Øh, jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, øh, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med, at jeg er kvinde. Hvordan mærker du den? Jamen mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har der ikke, den har vi ikke, aldrig hørt før i Danmark.
2: Den har ikke gået på dine mandlige forgængere.
0: Nej. Jeg har aldrig hørt den. Og den og kom, hvis Jakob eller Søren, bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo i det samme statsministerium med den samme grundlov, med de samme regler, med det samme, den samme relation til Folketinget. Du kommer ikke til at høre dem på dem.
2: Ja, jeg må jo indrømme, at jeg, jeg synes ikke, der har været lige så meget fokus på Mette Frederiksens køn, som der måske var, da du var statsminister. Hvad tænker du, Martin Krasnick? Er der en pointe her?
1: Fra Mette Frederiksen? Mm. Øh, altså, jeg synes jo, det er en sindssygt interessant diskussion, det her. Virkelig meget, meget spændende. Men jeg synes nu, at Mette Frederiksen argumenterer meget dårligt for det, lige præcis i det her klip her. Og det er jo der, hun har talt om det for første gang. Altså, hun siger, at det, der er kønnet det er hens, kritikken af hendes magtudøvelse, altså det, som hun siger, hvis jeg citerer korrekt, har brugt magten til at varetage statens, eller nationens interesser. Altså, det, det, det kan jeg slet ikke se, der er noget særligt kønnet i. Og egentlig synes jeg også, det er meget svært at se, hvor den kønnede kritik af Mette Frederiksen er. Altså, helt generelt mener jeg ikke, at hun har været udsat for særlig kønnet kritik, og, 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 og helt konkret må man sige, at den kritik, der har handlet om magtudøvelse, altså centraliseringen af magten, øh, det som nogen kalder magtfuldkommenhed, øh, helt, helt konkret med sager om FE og MINK osv., og med mange andre ting, det, kan jeg simpelthen, det, det mener jeg simpelthen er en afledning. Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke afvise, at kritikken kunne have været lytt en lille smule anderledes af hende, hvis nu Barbara Bærelsen havde været en mand, og Mette Frederiksen havde været en mand. Måske havde, 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 havde der været nogle andre, måder, andre formuleringer, men helt i altså, at i substancen handler kritikken jeg jo jeg... om netop substancen og hendes politiske øh, magtudøvelse.
2: Og jeg er enig med dig i, at det har jo været nogle ret substantielle altså politiske sager, vi har kritiseret. Ja. Øhm, Held Thorning, jeg kan huske, da du var statsminister, der var det jo gucci og vi diskuterede tøj og hår og alt muligt
0: andet. Der synes jeg ikke, helt, vi er i dag. Har Mette Frederiksen sådan en pointe? Der er vi slet ikke. Og heldigvis så, så føler jeg, selv, at jeg tog ind forholdet, fordi det blev simpelthen så voldsomt i nogle af de ting, der blev sagt af mig. Og når, jeg havde glemt det selv, da jeg skrev min bog. Øh, men så, da jeg så begyndte at kigge lidt i arkiverne, så kunne jeg se, hvor voldsomt det var. Det var sådan alle dele af min krop, der blev beskrevet, mit hår, mit taske, altså alting, og så selvfølgelig et kønnet øgenavn. Så det var meget voldsomt. Og heldigvis så er vi nu nået 10 år frem, og vi har holdt op med alt det værste af det her. Men vi lever jo i et samfund, hvor. Der er stadig, køn er stadig en ting, der definerer, hvordan vi tænker og hvordan vi ser verden. Så jeg kan ikke udelukke, at både Mette og måske i Barbara Bærtelsen, noget af den beskrivelse, der har været, at Barbara synes, jeg har været kønnet. Men, fordi hvilken, man, hvilken
1: er jamen det
0: der med, at man har gået meget ind at beskrive, hvordan Barbara lever sit liv. Øh, altså, at hun er sådan en, der arbejder hele tiden og ikke har nogen børn og lever for sit arbejde og sådan meget energisk. Der er noget af det, som ja. jeg synes er kønnet, fordi jeg tror ikke, vi vil have beskrevet den her enspænder arbejdshest på samme måde, hvis det havde været en mand. Men man, ja. det problem med de her diskussioner, det er, at man kan aldrig rigtig sætte en finger på det. Og det kunne man så med mig, fordi nogle af de ting, de var så ekstreme og Gucci hell er meget selvfølgelig eksplicit, meget eksplicite. Men vil jeg bare
1: sige, at det, det tror jeg faktisk, du har ret i. Altså man vil aldrig have det på en, en det på det mange chef i statsministeriet, hvis det var en mand, der boede alene og ikke havde nogen børn, så må man ikke tale om, tale om det som noget særligt. Det, det tror jeg, du er helt ret i. Men det med det Fredriksen, det her, det er jo en bare et klar afledningsmanøvrer. Altså, hun forsøger at bortforklare kritikken af hende med spørgsmålet om hendes køn, helt overordnet set. Og det, altså, mener du ikke, det er forkert?
0: Jeg ved ikke, om, ved ikke, om det er rigtigt, og at man ville have talt om Anders få som magtfuldkommen. Altså, Men det tror Anders... man jo. Jamen, ja, altså, men helt brugte, man, brugte man det ord dengang? Ja,
1: det ved jeg ikke, men man talte ja, om fordi, nogen som fordi, ekstremt dominerende ja, og, helt, og trumlende ikke, man, og et, altså, fuldstændig afvisende overfor enhver og form for... Og det er jeg enig
0: i, at det gjorde man... Jeg synes, der er magtfuldkommen, men måske noget, man sætter... Fordi kvinders magt og den måde, de udøver deres magt på, provokerer rigtig mange. Og man kan ikke tage det ud af ligningen. Så jeg ved ikke, om man... vil have, Altså det kan vi jo aldrig bevise. Man kan aldrig snakke om det på en logisk måde, fordi... Vil men, man have brugt magt på, det ved jeg ikke. Ja, man skal
1: bare passe på, at man ikke bruger det som afledning. Helt, helt altså, enig. Og det er det, det man ikke det, gør her.
0: Man skal selvfølgelig ikke bruge det som afledning. Og jeg ved ikke, om det er det, med det gør. Fordi det kan også være, at hun har andre eksempler, som hun ligesom selv har, som vi andre ikke har lagt mærke til. Og man skal huske, jo mindre tydelige de her ting bliver. Det var meget tydeligt med mig, det tolererede vi dengang, det gør vi ikke mere. Jo mindre tydeligt det bliver, jo mere mikroaggressionsagtigt bliver det også. Må... Så jeg skal ikke kunne sige, om det er der. Men jeg synes selvfølgelig også, at, at Kvinder skal jo også acceptere, at de bare bliver kritiseret for deres politik. Og det gjorde jeg, jeg har også selv sagt mange gange. Jamen noget af det, jeg lavede, det var fuldstændig åben, at man skulle kritisere det, eller have forskellige holdninger. Og det skal vi selvfølgelig men, også men, acceptere. Det, det
1: er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, en af de ting, der, jeg synes, det er vildt, jeg, jeg virkelig er interessant. Jeg ved ikke, om jeg ville have skældt dig ud for at have været og spillet offerkortet dengang. Det håber jeg virkelig ikke, at jeg ville have. For jeg synes, det var helt åbenlyst, at du fik en klart kønnet kritik. Og muligvis har jeg også selv været en af dem, der er, der er gået og talt om dig på den måde. Det har det. Øh, jamen, det, det tror jeg, jeg skulle gerne. Har du et
2: eksempel, Helle? Ja, jeg tror det Det skal vi lige have med. Ja. Jeg, jeg kan ikke huske det
1: Jeg kan godt huske det, jeg tror godt, hvad du mener. Jeg, jeg, der var, jeg ved, altså, har vi tid til det? Ja, altså, kom, det kom. Altså, Hvis du Der, der var, på, det der var der på et tidspunkt, der var der sådan en stor diskussion om, om, hvorvidt man skulle spise svinekød i skolerne. Skulle spise svinekød i børnehaverskoler institutionerne. Og så, øhm, og så synes jeg, at det var sjovt at lave sådan en lille gimmick, hvor jeg, hvor jeg spiste en svinefrikadelle for første gang. Jeg har aldrig fået svinekød på den måde, jeg er jøde, og derfor har jeg aldrig fået en svinefrikadelle. Det gjorde jeg så åben for åben skærm, og jeg synes, det smagte forfærdeligt. Og så viste vi så opskriften bagefter, som vi kalder for Helles Frikadelle.
0: Nå oh ja,
1: men det var faktisk ikke af det jeg tænkte på. Og så sluttede, vi den af, <laughs> flere så sluttede vi den af med at sige, at den skulle være blank. Nå ja, altså, det er det. Ja. ja det
0: er det. Ja, det nu kan jeg komme Og det tilbage, var jo ja. en
1: joke eller så. ikke? Altså, ja. Nej, altså oh. det var fordi det var sådan du blev
2: omtalt. Men
1: så siger så sådan lidt joke, det husmorfrakke ja. det Men det bliver man jo nødt til at kunne gøre på den måde også uden at blive anklaget, mener jeg, for misogyni og ja. kvindehad og så videre, ikke? Nu
0: trækker jeg lige uh, diskussionen jeg tror, ud af, det det. af de gamle det eksempler. Det? Var, det, det? det var nu 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 er jeg, det, havde jeg, det havde jeg også glemt det der eksempel, ja. men uh, du får lov til at have den. Ja. Okay. Øhm, fordi vi står foran et valg, hvor... Ej, men, men prøv at høre. Jeg bliver nødt til at, bare at sige,
1: det, det der med, det, det, det er rigtigt, at kritik af toppolitikere er kønnet. Og jeg tror, det der er sket i de sidste par år, det er, at den er blevet mindre kønnet. Lars Løkke Rasmussen, kritikken af ham som statsminister, var da mega kønnet. Man talte med ham om, uh, konstant som en altså overvægtig fadbamse og ekstremt uflatterende billeder af ham, der, hvor man fremhævede hans fysiske fremtoning. Altså, Anders få blev omtalt som hulemand og alt muligt. Det kan da godt være, at de har ment det som var noget, noget positivt, men det var da meget kønnet. Jeg tror, en stor forskel er, at vi er blevet meget mere opmærksomme på det i forhold til begge køn. Altså, Mette Frederiksen bliver bare ikke, mener jeg kritiseret med køn som sådan en konstant løftestang. Det er en meget stor fordel. Jeg tror, at de sidste par års diskussion, blandt andet fordi du har peget på det, hele, har gjort os mere opmærksom på ikke at bruge lette knep i forhold til toppolitikkeres køn.
2: Og med det så skal vi øh, videre til øh, jeg kæphæste. Ja, Det her kunne jo også nærmest have været en kæphest. Det var i hvert fald øh, øh, gode, aktive holdninger på det. Martin Krasnick, øh, vi skal til din kæphest. Øh, I den her valgperiode har der været nogle meget alvorlige sager, som har fået os til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan regeringen forvalter sin magt, øh, og også om embedsmændene er blevet for politiske. Det er jo nogle meget store sager, for eksempel MINK og FE, og, 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 og gud skal vide, der er meget at tale om og nødvendigt at tale om, men, men hvad, hvad er det, du gerne vil særligt zoome ind på i de Man her sager? Man kunne tale
1: om MINK, men det bliver jeg talt om for, altså, hver eneste dag nu her. Så lad os tage FE-sagen, som jo intet fylder i, i, i valgkampen endnu. Det kan være, den kommer til det på et tidspunkt, men prøv, altså, egentlig kunne jeg godt tænke mig at høre, Held, hvad du mener om den. <laughs>
0: Det skal lige din pointe færdigbart er, er den
1: som statsministeren og hendes justitsminister og alle de ministre, der konstant blander sig i diskussionen på sociale medier, fuldstændig kørt efter bogen? Eller er der noget i den sag, som faktisk illustrerer kritikken af en politisering af embedsværket og en regering, der er, har en tendens til at gå i panik og gennemføre løsninger på akutte problemer på ret destruktiv måde?
0: Altså, når du spørger om min holdning, så vil jeg sige, at jeg er, jo, jeg er belastet af rigtig meget viden det er det, om, jeg den, om den sag, ja. øhm, også øh, bagom. Og derfor har jeg også valgt øh, helt fra starten at lade være at udtale mig om den sag, både i forhold til øh, anklager, i forhold til substansen i sagen, og i forhold til regeringens håndtering af sagen. Og det tror jeg egentlig, jeg vil fortsætte med, Martin.
1: Så det er ingen kommentarer fra dig? Ja. Det gør det jo meget nemmere for mig at men så det, fortælle, ja, så kan du, skal, øh, skal, skal stor, kan jeg starte det? med at sige, at ja. ja,
0: jeg kan ikke have nogen kommentarer, fordi jeg men, ved men, meget.
1: Jeg, 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 jeg kan så sige, at jeg kan have masser af kommentarer, fordi men, jeg ved jo ikke så meget som Helle.
2: Men må jeg spørge Helle om noget så? <laughs> ja. øhm, fordi sagen udspringer jo af det her kabelsamarbejde, som vi har med øh, amerikanerne. Øhm, og det kan du måske godt sige noget om. Hvad, hvad betyder det øh, for vores forhold til vores allierede i USA, at sådan en sag og sådan en aftale kommer op?
0: Belaster det sådan et forhold? Altså, jeg vil ikke sige mere noget om den. Jeg har besluttet mig om, hvor jeg ikke går ind i den sag, og, og alting leder jo hen til forskellige dele af sagen, så jeg vil ikke sige noget om
1: den. Men det ved vi jo heller ikke noget om. Altså, det kan ingen af os jo vide, hvordan den her sag konkret har belastet. Måske er det fuldstændig ligegyldigt, for det er så vigtigt, det samarbejde, både for amerikanerne og for os. Måske kører det bare videre, det kan man da håbe, hvis man mener, at det er vigtigt for vores sikkerhed. Men, men, men altså, sagen i sig selv er jo bare et prima vidnesbyrd på, hvad, hvad jeg mener er galt med den her regering. Altså, man har centraliseret magten på en måde, som sammen har, har været en konstitutionel en, altså en mini-revolution i Danmark. Og man har været helt åben om det fra starten af. Man vil tilsidesætte embedsværket og genindføre, genindføre politik, som Mette jo tydeligvis sagde, før om du er statsminister. Og det har haft... Øh, ret negative konsekvenser, og altså også her. Så måske kan vi tale om det. Altså Absolut. det, det at, yeah. at regeringen så åben har været aktiv over for os alle sammen med at fortælle, at, hvad man faktisk gør. Man neutraliserer nogle checks and balances i Danmark, som jeg mener er vigtige.
0: Jamen, jeg synes også, det er vigtigt, at regeringen har været åben om det fra starten, og det betyder også, synes jeg, at man har ret til at kritisere... Lige
1: bortset fra, når det går galt.
0: Det kan du sige, men han har været åben om, hvilken struktur man gerne ville, og derfor har man selvfølgelig også ret til at kritisere, både når det går galt og når det går godt. Så regeringen har været åben om det. Jeg er ikke helt enig i den måde, man har valgt at gøre det på, og jeg valgte jo at gøre det anderledes. Hvad er du enig Jamen, jeg valgte jo faktisk det her med at fastholde, at finansministeriet var en meget, meget vigtig partner for statsministeriet, og have et lille statsministerium, som så bruger alle andre dele af embedsværket, og særligt den her. Der må simpelthen ikke være et papir, der komme igennem statsministeriet og finansministeriet, det skal være ligesom et ministerium. Og der valgte jeg at opretholde den fordeling, der er, fordi der sidder nogle rigtig dygtige folk i finansministeriet. Og jeg har heller aldrig øh, brugt ordet øh, nu skal vi minske regnedrengene i øvrigt, så der ja. lidt udtryksmagt og sådan noget. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at have respekt for ekspertise og øh, dem, der regner ting ud, og dem, som giver alle de her forskellige oplæg til beslutningerne. Og det har jeg valgt. Hvad
1: er problemet ved den anden måde?
0: Altså, en hver, hver regering må jo vælge, hvad de mm. gør, men jeg valgte at fastholde den ø, måde, og jeg tror, det er rigtig vigtigt fremadrettet. Nu sidder der også et udvalg og kigger på de her ting. Og du, du, der, jeg du sidder i. Jeg tror, jeg, at vi skal have fast, at det danske politiske system, uanset hvordan man gør det, er langt, langt bedre end sit rygte. Nu har jeg jo solidet fødder i det britiske system ø, og, og kender det. Vi skal også lade være at tale vores eget system ned under gulvbrædderen. Det er meget bedre. Mm. Øh, noget andet, synes jeg, det er, at vi har nogle fantastisk vigtige embedsmænd, og det er vigtigt, at de får lov til at være embedsmænd, det, det, øh, og, det, og det skal man, og det præcis, skal man
1: passe på. Hver demokrati har jo netop det, man på engelsk kalder checks and balances. Så, ikke? Altså Der er den udøvende magt, der er regeringen, og så er der embedsapparatet, men så er der jo folketinget, så er der, de spiller det en rolle, altså retssystemet spiller en rolle, vi i medierne spiller en rolle, det er nogle meget delikate balancer, ja, det er som, som delikate har mange balancer. år på bagen, og der har den her regering altså og bare det, kørt, mener jeg, en bulldozer ind og og, 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 altså og det er jo også grunden til, at det.
2: At, at det udvalg, som, som Jeff har nedsat som sådan en uafhængig ekspertusvalg. jeg sidder der som repræsentant for medierne mm. vi skal kigge på øh, forholdet mellem medier, politikere og embedsmænd, og, og noget af det der er helt centralt, det er jo de kodex, vi har til, hvordan embedsmændene skal øh, agere, er de stadigvæk. Øh, altså, kan man stadigvæk bruge dem? Er de bare blevet overfortolket i en mere politisk retning? Hvordan ser du det her?
0: Altså, jeg er jo også selv blevet interviewet til selv samme undersøgelse og har gjort mm. mig nogle tanker om det. Og jeg synes, punkt 1, det er rigtig vigtigt, at vi fastholder embedsmænd som embedsmænd. De skal ikke være politiske. Det lykkelige ved vores system, det er, at vi overtager embedsmænd fra de andre. Jeg overtog min departementchef fra Lars Lykke, og det er et rigtig godt system. Vi har også nogle meget faste rammer for, hvad de embedsmænd skal gøre. Altså mm -hmm. faglighedspligt og alle de ting, alle de pligter, de har. Jeg tror, vi har brug for, at både embedsmændene, men måske i stigende grad politikerne, når de bliver ministre, bliver simpelthen en en indførsel i hvordan de skal opføre sig, skal have man en onboarding, man, de skal høre. have en onboarding. Jeg kender ikke nogen virksomhed nu, opholder jeg jo rigtig meget i bestyrelseslokaler mm -hmm. rundt omkring i virksomheden. Jeg kender ikke nogen virksomhed, som ikke har en, en en onboarding. Ved hvad der sker, når man bliver minister, så får man en bog med hjem, som er en meget tyk ringbind, som man kan sidde og bladre i, samtidig at man får alle mulige mapper med rigtige sager. Jeg mener, man skulle bruge en uges tid som ny minister på at finde ud af hvad en i ens egen fordi flag. du prøv kan hør, se de jeg, ikke jeg kan det her,
1: det er jo en meget Hæftig kritik, du egentlig kommer med her nej, er regeringen.
0: Nej, det er det faktisk ikke, fordi det er en generel øh, input til, hvordan øh, ministre skal opføre sig. Det her det relaterer sig ikke til den nuværende regering. Det relaterer ah, sig til alle regeringer. Men det
1: er den nuværende regering, vi taler om Nej,
0: her, nej det er det ikke. Det er det måske for dig, men det er det ikke for mig. Jeg taler om alle regeringer. Jeg har jo haft fornøjelsen af at se på mange regeringer igennem mit, mit, min tid, og der har været masser af ting, som kunne gøres bedre. Og derfor vil jeg som et input til, til mm. jeres udvalg, så mener jeg faktisk, at vi skal prøve, i stedet for at lave alting om, lave embedsmændene politiske, øh, lave alting om, så prøv at først og fremmest lære, hvordan vores system egentlig skal fungere, og det er ikke en øh, specifik indgang til den nuværende regering. Må, det er en må, generelt. generel Men må jeg bare minde
1: om, at den her regering jo har altså med statsministeren og, og departementchefen i spidsen skiftet hele toppen af, af, af hvad der det embedsapparattet ud?
2: Der er i hvert fald altså, både en ny departementchef i statsministeriet og, øh, og finansministeriet. Og, og,
1: ja, og en lang række andre ministerier.
2: Ja. Nå, så skal vi øh, til din kæphest, som handler om det, der ikke bliver spurgt om i valgkampen.
0: Ja, da, vi har jo udviklet sådan en fast ramme for, hvad vi spørger om i valgkampen. Så når man laver en partilederrunde, så spørger vi om klima og skat og, og økonomisk politik og indvandrere, øh, bare for at tage de store emner. Og min anke, den er, at man, fordi man spiller samme spørgsmål til alle, så kommer du faktisk ikke ned under, hvad partierne egentlig mener om her og nu, men i særlig grad de lange linjer. Og jeg sidder tit og mangler nogle spørgsmål. Altså jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide for enhedslisten for eksempel, hvad er egentlig den skattegrænse, man kan lægge for folk, de simpelthen gider at bevæge sig ud af sengen og gå på arbejde. Altså er det 70%, er det 90%, man kan beskatte folk? Fordi alle problemer i enhedslisten univers kan jo bruges til, skal jo løses ved, at man beskatter danskerne yderligere. Det vil jeg gerne have svar på. SF vil jeg gerne have svar på, når nu man går ind på for minimumsnummeringerne i børnehaverne, det giver jo en rettighed til, til de små borgere om, at de skal omgives af tre personer, når de går, på, når de går i, i øh, vuggestue. Hvordan skal man måle det? Er der mere papirarbejde i det? Og er det en god måde at drive vores velfærdssamfund, at alle mennesker får rettigheder, når de møder velfærdssamfund? Det synes jeg også er et vigtigt spørgsmål. Og så har jeg haft selv helt utrolig sjovt over den her debat, som er kommet med, med topskattegrænsen. Fordi øh, vi lavede jo en aftale for 10 år siden om, øh, om en, en stor skattereform, som var virkelig god. Og hver år siden da, der er topskattegrænsen jo øget ganske markant. Og det vil sige, når konservativt siger, at nu skal vi øge topskattegrænsen, så er det jo noget, der er sket i hver eneste år i, i 10 år, og også kommer til at ske i 23, hvor den kommer til at stige ganske meget. Mm. Og det er også noget, som socialdemokrater, som himler over, at de vil aldrig nogensinde hæve topskattegrænsen, har været med til hver eneste år i 10 år. Så det er ikke sådan, så uenigheden bliver tegnet meget voldsomt op. Og jeg har ikke hørt nogen Journalister spørger, mm. jamen Socialdemokrater, har I ikke selv været med til at hæve topskattegrænsen i 10 stive år, hvor I har været med? SF for den sags skyld også, og Enhedslisten har ikke øh, haft noget imod det. Og konservativ kan man stille spørgsmålet, jamen altså hvad mere skal der til, end at vi har hævet øh, topskattegrænsen med altså, omkring 15.000 hver eneste år i 10 og mm. det, det er en stor øh, voldsom hævning af topskattegrænsen, og jeg har ikke hørt nogen som helst, der har spurgt om det. Nu
2: har mm. du jo hele to chefredaktører i øh, lokalet, som øh, må prøve at komme til genmælde. Martin, vil du starte?
1: Mm. Jeg har lyst til at spørge, hvad vi mere burde spørge, jeg, så
0: nu
1: Det her, det er bare så sjovt at høre. Det er meget, det... meget spændende, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, fuldstændig Og rigtigt. det skyldes jo, altså, at de fleste interviews med politikere var ganske kort tid. Og så skyldes det jo også, at de fleste politikere jo vil ikke svare på de spørgsmål der. Det, det kan godt være, at vi, har, vi, er jo, vi er jo nogen, der har forsøgt at stille det der opfølgende spørgsmål. Hej det? Nogle gange. Jamen, altså, Jeg, jeg, men jeg føler jeg faktisk, sige, at Danmark
0: at min... har glemt, at topskatten er hævet hver eneste år til. Ja,
1: men jeg vil bare sige, at den, altså, en af problemerne er, at politikerne møder ikke rigtig op til de interviews, hvor der er tid til at stille de spørgsmål. Da jeg var på deadline, der var det helt nye og anderledes med den socialdemokratiske regering, der sad der på det tidspunkt, Helle, at den simpelthen ikke mødte op til lange interviews. Vi fik ikke ét interview med dig i løbet af de fire år, du sad der. Og det var helt åbent. Hvorfor? Fordi der var ikke nogen interesse i at komme ind og blive arrestet hos os.
0: Fuldstændig, men det er også derfor, at jeg forstår endnu mindre, at man så når politikerne så kommer i studiet øh, ja. og kommer jeres, øh, på jeres redaktioner, at man så ikke bruger, det, bruger lejligheden. Det er, det er du, og min anke er jo nok, at den politiske ukomme er utrolig kort, også på, de, øh, også på redaktionerne. Er Der er simpelthen ikke folk, folk har ikke den paratviden, og man bruger meget det at stille de samme spørgsmål til alle. Og det betyder faktisk, at for det første bliver partierne ikke behandlet ens, fordi de har forskellige mærkesager, men også, at man aldrig rigtig kommer til bunds i det. det er Der er rigtigt. rigtig meget at tale om nu, administration, administration i den offentlige sektor. Eller sector.
1: undskyld eller ikke undskyld.
0: Ja, det er der også. Ja. Det kan det også være. Ja. Men jeg
2: synes, jeg synes jo, du har en pointe. Vi ja. må gå tilbage og stille nogle af de spørgsmål. Jeg synes også noget af det, der er kendetegnet øh, ved en valgkamp, det er, at man lægger mærke til, hvor mange etablerede sandheder og præmisser, der er i vores samfund. Præcis. Øhm, fordi det kan være meget svært at tage diskussionen op om, om, om den offentlige sektor egentlig har den størrelse, den skal have. Eller er det offentlige nu egentlig de allerbedste til at, øh, at være udbydere af velfærd? Eller nogle af de der øh, spørgsmål, som egentlig udfordrer nogle af de præmisser, som vi alle sammen har vendt os til, fordi vi er vokset op med en socialdemokratisk velfærdsstat. Øh, så det at prøve at se på det på en anden vinkel...
0: Det, det er jeg fuldstændig enig i. Det mangler også. Der tror jeg simpelthen, at man skulle finde nogle andre formater for de der store debatter, hvor man siger, okay, så i dag diskuterer vi den offentlige sektor, og så inviterer vi fire partier ind, eller hvor mange der nu er, og diskuterer det i bund og begynder at snakke om, når folk snakker om overadministration i den offentlige sektor. Jamen, er det så egentlig ikke nogen gange, fordi vi som borgere har nogle rettigheder, som også kræver, at der er nogen, der holder øje med om hjemmehjælp, nu var der, og om jamen, man fik den service, mm. som man egentlig havde regnet med. Altså, vi er nødt til at komme til bunds i det. Og så de her almindelige sandheder, for eksempel, jordmådene har rigtig travlt, øh, siger vi alle sammen nu. Har de det? Altså, leverer de flere børn nu, end de gjorde for ti år siden? Der kom, Når du nu kom, går ind på, under, på det her med nogle, nogle, nogle af de noget vi tror er sandt og udfordrer nogle af præmisserne.
2: Når du nu øh, taler om rettigheder, det, det ligger sådan lidt implicit i din tone, om der er for mange rettigheder. Nej, altså... det synes
0: jeg ikke, der er der er. Jeg synes, vi skal have rettigheder i vores, øh, vores samfund. For eksempel har vi jo patientrettigheder, som har været en rigtig god ting, og det er jo ikke mig, der opfundet dem. Det, det er nogen, vi overtog fra en tidligere regering. Så vi har patientrettigheder, som er ekstremt vigtige, og på kraftområdet har de betydet rigtig, rigtig meget. Men vi skal diskutere, om vi skal have et, et, et velfærdssamfund, som udelukkende er baseret på rettigheder, og hvad det rettigh Mm. Skal, man, skal man for eksempel
2: have en rettighed til at gå øh, tidligere på pension, selvom man ikke er nedslidt? Mm.
0: <laughs> det, øh, det er også et af de emner, som, som altså, jeg... jeg jeg er jo socialdemokrat, jeg stemmer på Socialdemokratiet, jeg er medlem af partiet, en af de eneste partiformand, som stadig er tilbage i mit eget parti. Og jeg har valgt helt fra starten, at jeg ikke går ind i enkeldele dele af politikken og kommenterer på den. Så det kunne nok, jeg have haft rigtig, rigtig Det er tævn. nok meget
2: klogt, henne. Og det
0: gør jeg heller ikke i, <laughs> ja. i dag.
2: Men du skulle, vi skulle, når du nu siger, at vi ikke stiller de rigtige Men jeg spørgsmål, synes så må vi Man skal have respekt
0: for, at der er nogen, der er mere nedslidte end andre, og det har egentlig altid ment. Til sidst så skal vi øh,
2: vende den, øh, politiske, øh, det aktuelle politiske billede. Øh, for sagen er jo, der sker ret øh, vilde forandringer i, øh, i dansk politik omkring det her valg. Øh, ikke mindst tilbagekomsten, kan man vel nærmest kalde det, Inger Støjberg og øh, Lars Lykke de tidligere venstrefolk, som nu har stiftet hver sit parti. Øh, Inger Støjberg, der kan trække stemmer og, øh, fra rød til blå blok og øh, Lykke som står som den her nye joker inde på midten og stadig ikke vil sige, hvad man peger på. Krasnik, hvad er din analyse af, hvad du tror, der kommer til at ske, særligt omkring Lars Lykke?
1: Det, det, det er jo det centrale spørgsmål i den her valgkamp. Det svare på, hvad kommer der så ske med Lars Lykke. <laughs> det kan ikke engang Lars Lykke selv. Man, kan, man ved i hvert fald, at det, det, der kommer til at ske, det er, at Lars Lykke er bedre end nogen andre til at gribe de forandringer, der sker fra dag til dag, og gøre dem til sin egen fordel. Det er mageløst.
2: Man må sige, at han er gavet, man kan se, han er en dygtig politiker. Det men er,
1: er, er helt vildt, fordi man jo altid, når man ikke er politiker, øh, så, er man, så tænker man altid, når man hører politikere tale, og nogle gange sige det modsatte, det de gjorde forleden dag, mener de det? Yeah. Tror, synes de det selv? Og det, jeg er efterhånden, sådan, efter nogle år, fundet fund ud af, at det er det gør de, altså de dygtigste af dem. De mener det. Mm. Fuldstændig lige så overvisende, som de mente det, som de sagde det modsatte i sidste uge. Så når Lars Løkke siger det, han gør nu om behovet for en regering hen over midten og alt det der, så mener han det 10.0 100.000 procent. Og det er en helt særlig politisk gave på den måde at kunne argumentere for, at det, der lige nu er i landets interesse, det er tilfældigvis også i hans.
2: Også selvom ja, og han det er, jo har haft det 20 hel... års meget stor indflydelse på, det, hvordan de her det her samfund er skruet Men det, det må sammen. man
1: sige. Jeg tror, at det, der kommer til at ske med ham, er, at han kommer til at stille sig stille frem mod valgdagen. Og så tror jeg, at han kommer til at blive afgørende. Tungen på vægtskålen.
2: Torning, tror du, at Mette Frederiksen og Lars Lykke, de kan finde sammen i en regering?
0: Det tror jeg faktisk, at de jeg ved ikke er min regering med jeg tror sagten, de kan finde sammen. Altså, vi kender alle sammen Lars, det gør med det også. Jeg kender Lars rigtig godt også og har arbejdet sammen med i mange forskellige sammenhæng, og det har med det også. Så det vil ikke overraske mig, hvis de rent faktisk skulle finde ud at arbejde sammen. Der er selvfølgelig nogle små ting, der er ret store. For eksempel at Lars Lycke har forlangt en advokalundersøgelse af, mm. af statsministeren. Og det er ret stort, fordi det er svært at bakke på, for, og det er meget binært, enten så har man sådan en, eller også har man den ikke. Så, så det vil jo være interessant. Men lige nu, så varmer det der op til, at man godt kunne finde ud af noget hen over midten, og det synes jeg selv også er meget, meget interessant. Men vi men taler hvis om du hen nu...
1: over midten på, det, altså på sådan en abstrakt måde, men konkret er det jo det, vi taler om. Ja, Det, det, det er en, det er en også regering det, jeg synes... mellem, mellem Socialdemokratiet og Lars Løge.
0: Og måske Radikale også, ikke? og så kunne, ja, det ved jeg ikke, om der skulle et ekstra parti med det. Men det er der, vi er. Øhm, det er lige... Så du kunne godt se en regering for dig, der måske var SR-moderaterne? Jamen, det er svært at se, at når, når, Mette, når statsministeren går ud og siger, at man ønsker en regering hen over midten, hvem er mere naturligt at arbejde sammen med hen over midten end moderaterne?
2: Men så kan man godt have en tidligere venstre øh, formand og statsminister siddende
0: med i en socialdemokratisk regering? Ja, altså, det er jo mindbogging. Det er mit hoved eksploderer <laughs> over det. Men min hoved eksploderer også lidt over, at, at Lars har forladt sit eget parti. Han har været statsminister det det. for det parti. Mm. Og øh, for mig er det bare en utænkelig rejse. En fuldstændig utænkelig rejse, og, og, og jeg synes jo, man, man er sit parti.
1: Men prøv at høre, det er et... og, og
0: derfor det er det allerede der, starter det. Ja, Men ja. Jeg, jeg kan sagtens se, hvad han gerne vil med det. Og, øh jeg synes, der er brug for noget ind over med det, det
1: vi Han vil jo han vil gerne lave store reformer. Det er det, der det det er nødvendigt, det er det, tiden kalder på. Det er det som det, han siger. Absolut, ja. Og tilfældigvis er han der til at lave mm. de reformer yeah. som den eneste. Socialdemokratiet under Mette Frederiksen er jo ikke et reformparti. Tværtimod, altså... Det er det jo det simpelthen. Det kan de jo halv. blive. Ja, det, de kan sikkert blive hvad som helst, men det er bare meget svært at forestille sig en stor reformbevægelse med det nuværende socialdemokrati i hvert fald.
0: Men der skal man heller ikke tage fejl af, at Socialdemokratiet er et reformparti, og det kan godt være, at der har været en reformpause nu, men vi har altid været med. Altså, når jeg siger altid, så er det jo altid. Mm. også, dengang vi ikke var i regeringen i de store bærende reformer i Danmark. Ja. Og det er en del af vores historie, så Socialdemokratiet kan sagtens kan man... blive et reformparti igen. Hvis vi nu øh, leger den lej, at det var dig, der sad i statsministeriet på valgaften, og, en Larsen, ja, ja, det er en ja.
2: og Lars Lykke havde de afgørende mandater, tror du så, du kunne finde på at tage ham med ind i den
0: <laughs> <regering>? <laughs> Jamen, mandaterne kommer til at give retningen. Mm. Og det er jo bare sådan, det er. Jeg er da sikker på, at statsministeren, hun sidder og vil gerne have et rent rødt flertal. Det vil være rigtig fedt, hvis man fik det. Og, øh, fordi så har man rigtig meget at, at arbejde med. Så jeg er helt sikker på, at i statsminister eller hos, hos Socialdemokrater, der sidder man og håber på et rent rødt flertal. Men det er jo ikke det, hun går på valg, til valg på. N Nej, men så har man med at arbejde med generelt. Og magtforhold og styrkeforholdene ændrer sig jo også. Så, så det er jo det, som man håber på. Men så kan det være, at man, når mandaterne er... Talt, når, talt, at man må arbejde på ja. det her brede, og så er det sådan, det men, bliver, men, tror
1: Men betyder det ikke også, at man må tage det med et grænsalt, det der med, at det er nødvendigt med en regering hen over midten, og når Mette Frederiksen siger det, fordi hvis hun har et rent rødt flertal, så vil hun jo ikke sige, mens den alvorlige situation i verden... Det tror jeg, hun, hun, hun bliver nødt til. Dem, jo, så, jeg, vi, så, så rækker vi det hen. Nej, det tror jeg, hun
0: bliver nødt til. Altså, det, når det er meldt ud som det største... Der var jo også en melding på et tidspunkt om, at man både gik på en e regering, altså en forsat S-regering, mm. øh, og det brede, men når man melder ud, at man faktisk foretrækker det brede i starten af en valgkamp, så er det meget bindende. Sæt, nu, selv om hun
1: har et rent rødt flertal uden Lars Lykke. Ja,
0: det opfatter det sig meget bindende, når man går så klart ud. Og det tror jeg også, man har tænkt nøje over øh, i øh, regeringen, hvordan du, man melder det her Har
1: de allerede en eller anden form for aftale?
0: Nej, det tror jeg ikke. Mm. Men det ved de, jeg
2: ikke. Det kan da godt være. Du kender jo Lars Lykke ret godt for forhandlingerne. Tror du, han kunne finde på efter fire rundt og siger, nu er det mig, der skal være statsminister? Helt ja. sikkert, ja. ja. <laughs> Måske bliver vi lidt klogere på det allerede i morgen her i Østergårds Salon, hvor Steffen Jaldelin er gæst. Steffen Jaldelin, som har arbejdet tæt sammen med både Lars Lykke og Venstre i mange år og som er en af de få der kender til befrielsens øjeblik, men øh, mere om det i øh, morgen. For nu vil jeg gerne sige tusind tak til den dame og den herre, vi øh, når ikke mere i denne salon. Tusind tak fordi I ville komme og tak til dem, der har lyttet med på denne ekstra udgave af Østergaards Salon. For herunder valgkampen, så sender vi flere gange om ugen. Så husk at trykke følg der, hvor du lytter din podcast, så får du en lille besked, hver gang vi har en ny Salon klar til dig. Men i denne omgang, tak til Helle thorning Schmidt og Martin Krasnick. Det var en fornøjelse. Jeg hedder Mette Østergård. producer var Jens Marot. Vi er tilbage i Østergaards Salon i morgen.
0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted, Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklands rejse på germany.travel.